0: こんにちはよしですカナダの空第21回目2008年にカナダのトロントにワーホリで来て現在は郊外でフランス料理店でシェフをしていますカナダの空では実体験をもとにカナダ主にトロントの紹介をしていきます今週から10月ということでだいぶねこっちは秋になってきたね紅葉もね気がついたら半分ぐらいまで進んでて日本に劣らず結構綺麗なんだよねカナダも俺が住んでるのは郊外だから、まあ、山の上とかちょっとと走るる紅葉が見えたりするんだよね日本のモミジはジャパニーズメープルってあの話をちょっと前にしたと思うんだけどカナディアンメープルっていうのもあって、まあ、カナダの国旗の真ん中についてるやつがそうなんだけど日本のモミジの2倍3倍ぐらいの3倍ぐらいの大きさの葉っぱなんだよねあの葉っぱが真っ赤になると本当に綺麗で、まあ、ジャパニーズメープルっていうのもあっ、まあ、こっちでも売ってたりするんだけどそれがね結構いい 50cm の小さなやつとかでも100ドルぐらいするしちょっと大きくなって 1m とかそれ以上になると200ドルとか300ドルとか軽くするんだよね。結構こっちのカナディアンにも人気があってみんな庭先に植えてるんだけど、まあ、俺も欲しいんだけどさちょっと高くて本当に今は手が出せない状態かな。さてトトロントはねだいぶ気温が下がってきて、朝は1桁で、最高気温も20度下回る日が普通になってきて、長袖が必要になってきたって感じかな、こんななんか結構、半袖の日とか見るんだけど、さすがカナダだなって思うよね。多分今月末ぐらいに雪降るんだろうけど、でコロナの状況なんだけど、オンタリオ州は先週末、700件を超える感染,者数、まあ、感染者がいて、その半数がトロントとその近辺のエリアから出てるみたいな。この数はレストランとかクローズしてた頃の4月下旬の640をだいぶ上回ってる感じかな。まあだけど検査数自体を3倍以上に増やしたから、この数だから、まあ割合的にはその時も少ないんだけど、ただ潜在的にね、持ってる人たちがたくさんいるってことには変わりないよね。まあ、カナダで感染が最も深刻なのはモントリオールがあるケベック州で、先月末で750件だったのかな。ケベック州は10月1日から28日間、バーやレストランでの店内での飲食を禁止することになって、まあ、750件ってことは、ほぼ差がないんだよね、オンタリオ州と。だから、こっちも時間の問題かなって感じで。で来週はねサンクスギビングっていうのがあって、まあ、秋の収穫を終は感謝祭の祝日があるんだけど、その祝日は家族で集まってターキーを食べるっていう日なんだけど、まあ俺個人の予想としてはその日までに何か制限をオンタリオ州がかけてくるんじゃないかなって思ってるんだよね。じゃないと結局ね、その後にもまた件数も増えるだろうし、しかもそろそろ学校が始まって2週間ちょい経つから学校での影響とかも数にあら現れてくるだろうし、まあこれからどうなっていくんだろうってあんまり明るい先、明るい未来は見えないよね。で、前回はね、20回目ということで、本編からちょっと外れたたストーリーリを話しましまインスタとかに、ね、上げたから結構聞いてくれた人がいたみたいで感謝ですあんまりね宣伝とかしてないから数自体は少ないんだけど、まあ、ただ聞いてくれてる人がいるってだけでありがたいよね、まあ、この前の20回の話も多かったん、ね、で、まあ、宣伝したからっていうのあってそれと同じぐらいね円形脱毛症の話2個前ぐらいの話もなんかすごいすごいっていうかまあ多くてなんでだろうね、あんまりそんなにストレス溜めてると思われてないのかな、まあ見せてないだけで結構ストレス抱えてたりするんだよ一応最近はあんまないけどまあそこそこで今回は日本でのカナダに行く前のラストスパートと学生ビザの申請の話とりあえずね行く前も行ってからもまあバタバタして落ち着かなかったねつうか常にバタバタ忙しくて落ち着かない生活を送ってたなとふと思う本当に今の今まで今もね全然落ち着いてる感じはないんだけどねということでどうぞ東日本大震災の後は生活が不安定だったよねスーパーやコンビニから食べ物がなくなるし都心では計画停電とかがあって、まあ、ある時間帯は停電になったりとか1週間ぐらいはねしょっちゅう小さい地震もあったしみんな日々不安の中で生活してたよねしかもそのせいで円安になったりとかしてで少しでもね多くの金のドルを持って行きたかったのに円が下がったから最終的にはちょっと損した気分になったの。で3月4月に入ってからもう行くことしか考えてなかったからとにかく仕事をしまくってお金を貯めようと思ってで半日でも数時間でもいいから働こうと思って夢中で働いてて実はその時仕事3つ持ってたんだよねちょっともう一つ居酒屋のバイトを入れてで5月に入ったら入って気がついたら3月下旬に丸1日休み取った以来5月中旬ぐらいまで丸1日休み取ってなくてまあ、仕事はね、5月いっぱいで辞めるつもりだったから、ま、ラストスパートで、それまで耐えようと思って、だいぶ無茶したね。それと同時に、あの、ビザの申請もしなきゃいけなくて、本当はね、4月中旬に出すはずが、仕事が忙しすぎて、5月頭までずれ込んで、やっと提出できて、日本だから、ビザとかの申請はきっちりしてるから、意外と時間通りに来たりとか、するから、予定では、1週間から3週間ということで、まあ、6月には間に合う予定だったんだよねただ以前長期滞在した時からまだ1年経ってなかったから大使館に面接に呼ばれる可能性が高いってことをエージェントから言われててしかもその面接受けてもビザ取れる確率は半々だろうって言われててもうストレス半端なかったよねカナダに行くために体削って寝る時間削ってってやってたのにもう行けなかったらどうしようって本当にね何回かくたばるかもって思ってやってた時もあったし、まあ、どういう風になってもとりあえず日本からは出ようとその時は思っててでいくつかプランがあってその1つがハワイに行ってアイエルツのコース、まあ、受けれるところがあったからそこで勉強しようかなと思って現地でまあ住める今度とか探したりとかしてあともう1つはオーストラリアにワーホリを取って。とりあえず語学学校行ってカナダのカレッジ入るための ILT だけを取れるようにしようとかいろいろプラン考えせてて、まあ、英語の環境に身を置きたくてで、まあ、お金を稼げるってなったらオーストラリアのワーホリでもいいかなと思ってて、まあ、そんなプランをいろいろいくつか考えてて、まあ、どうにかして、ね、カナダに帰る道を見つけないとってちょっと焦っててまあ自分のためだけじゃなくて待っててくれるてる人たちもいたからさビザの申請を出してから2週間後に大使館から電話が来て、もうドキドキだよね。喋ってる時。もう大使館の人が、結果は出ましたが電話では伝えられません。直接お越しくださいって言われて、あれ面接ないのかなそれともその前にもう拒否とかもうね、本当に悪いイメージしかできなくて、仕事に集中できなかったりとか、もう眠れなかったりとかで。で、その電話をもらった数日後に、赤坂にある大使館に行ったんだけどでその行く時にエスカレーターがあるんだけど乗る手前で怖くなっちゃってんの逃げ出そうとしたりとか吐きそうになって本当にエスカレーターに乗るっていうことができなくてでやっと乗ってでチケットもらって順番待ちしてる時も全然落ち着かなくて。で気を紛らわそうと思って、イヤホン耳に入れたんだけど、なんか、全然緊張のせいの何も聞こえないって思って、そしたら音楽かかってなかったってだけの話なんだけど、それぐらい心ここにあらず的なね。で、まあ、いざ呼ばれて窓口って言って、そしたら、これを持って渡航してくださいって言われてえは、えはえ通ったのこれだけって反応したら、なんかすっごい不思議そうな顔で、はいって言われて、でまあ降りるときはエレベーターに乗ったんだけど乗った瞬間号泣してお母さんとかカナダにいる人にすぐ電話したりとかして待っててくれたからその電話を今日取りに行くんだって言ってたからその時もずっと泣いててもう多分ホッとしたんだと思う本当に本当に疲れたし本当に辛くてもう日本に帰ってから1年で7キロ8キロぐらい落ちたのかなもうストレスでさとりあえず予定通り決まって嬉しかった反面、またカナダに行って忙しい日々が待ってるんだなって、ふと現実に戻ったりとかして、家に帰ってからね。で、まあ、仕事が無事終わって、6月に入ってから、2週間渡航するまで期間はあったんだけど、まあ、がっつり休んで、まあ、その間勉強したりとか、帰ってすぐサッカーできるようにトレーニングしたりとか、数ヶ月ね、忙しすぎて英語から離れちゃったから、テスト終わってから。ちょっとねあの遅れた感じとかがあって、まあ、あとはまた23年帰ってこないつもりだったから友達とかにも会ったりして、まあっという間にね出発の日,か日を迎えることになってでカナダに戻ったらまた新しい再スタートが待っててその時に、ね、ブログに面白いことが書いてあって、まあ、もう約10年以上前なんだけどビザが取れたら終わりじゃない仕事を辞めたら終わりじゃないカナダに行ったら終わりじゃないカレッジに入ったら終わりじゃない卒業就職したら終わりじゃない永住権取ったら終わりじゃないすべての出来事は通過点もう夢が夢ではなくなってきてる目標に変わって頑張れば手の届くところにある夢見ることに終わりはないこれから先も一つ一つ目標に向かって楽しむそしてそれはこれからも変わらないし変えないいつも笑顔でいつもポジティブで俺らしく自分らしくこれ本当に全然変わってねえなって思うよね。ちょっと今回はここで発表があります。俺、YouTube やろうかと思います。いや、言ったよ、ちょっと前に。あのやらないって、分かってんだよ。ただねあの、その時に可能性はなきにしもあらず的なことを言ったから、まあ、ギリギリセーフっていうことにしておいてください。ごめんなさい。まあ、料理のやつでやろうかなと思いますやろうかなって思った思い,思いついたジャンルがねあの YouTube を探してもなかったからねやってみようかなと思って、まあ、英語で料理とかじゃなくて料理英語を説明しながら北米のスーパーで売ってる料理を使って、まあ、料理を教えていこうかなと思って結構ね英語を話せる人たち YouTuber の人たちが英語で料理してるんだけどシェフじゃなかったりとかまあ、ただ英語で料理を説明してるだけでっていう動画ばっかりだから、まあ、俺がやろうとしてることは結構珍しいんじゃないかとしかもね北米日本食とかで働いてるシェフはたくさんいるけどフレンチのシェフがってなるとそんないないんじゃないかなって思うのねだからこっちの英語の料理本とかに出てくる英語とかをね食材を解説しながら家庭で使える料理とかまあレストランに行ってもメニューを見たら大まかなものはわかるぐらいな感じに教えられたらいいかなと思って例えばそのブレイズとかコンフィーとかキュアマリネイマリネイトあとロースティングパンフライまあロースティングっていうのにもパンローストオーブンローストっていうのもあるんだけどまあそこを説明してったりとかまあコンフィーとかも実は実はというかその壁が高そうに見えるんだけど日本食やってる人には実はそんなに難しくなかったり煮込み料理ができれば全然簡単にできるっていうあれは液体じゃなくてオイルで煮込んでるだけなっていうようなねそういう説明とか解説とか実践を交えながらやっていこうかなってもちろんスーパーとかに行ってこういうのを買った方がいいよとかっていうのもやろうと思ってるんだけど結構ねその駐在の人とかに聞かれたりするんだけど、まあ、ス,スーパーに行くけど日本食が売ってなかったりとか、まあ、学生とかだと日本食を探そうとするちょっと高くついちゃったりとか、まあ、結局それでパスタで終わらせたりとかね、まあ、日本食じゃなくてもね現地の食材を使って簡単に美味しい料理を教えられたなって感じでやっていこうかなと思ってますもちろんね日本にいる人も参考になるような感じではやっていこうと思います基本的にねそスープとかリゾットとか煮込み料理もうその例えば角煮、ポークベリー、豚バラを柔らかくする方法とか、まあ、オーブン使ったりするんだけど、まあ、その方法とかねをや、まあ、コツを教えていこうかなと思います。俺がなんで YouTube やりたくなかったかって、編集が面倒だなってイメージがあったの、まあだけど、調べたら携帯一つでできそうなんだよね、まあ。とりあえず反応が良ければ続けていこうかなって感じで、実際その画像のクオリティとかどうなのとかって思ったんだけど、最近さ iPhone ってだいぶクオリティが上がってきてんじゃん実際このポッドキャストもそこまで聞きにくくはないなと俺は思ってるのね思った以上にでもこれって携帯ただ一つ置いてやってるだけだからそれだけで、まあ、こ,ここまでのクオリティができるって考えると YouTube もねあの動画撮ったりしてるんだけどたまにねあの DIY やってる時に、まあ、意外にそんなに悪くないじゃんみたいな、まあ、だからそれでやっていこうかなという感じでまあキッチンもそのレストランを使わずに家でできるものとして家のキッチンでやっていこうかなと思ってます、まあ、包丁の持ち方とかね切り方とかいうのもやっていこうかなと思います昔からねあの結構料理のことに関して聞かれることが多くて、まあ、この食材どうやって使うのとか日本食以外何作るのとか調味料とかもね未知なやつが多いでしょうしかも英語だしねで、まあ、せっかくね海外に来たんだからそういう調味料の使い方を覚えてみても面白いし、まあ、料理の幅も広がるんじゃないかと思ってその料理教えてよとか料理教室やったらいいじゃんとかって言われてたんだけどあんまりね人に教えるっていうことに関してまあ料理サッカーとかおっしゃってたんだけど料理ってなんか自分の中でまだ勉強してる感があるから人に教えるのがちょっとなっていうのがあったんだよね、まあ、だけどまあいい機会だなと思って今回は挑戦しようかなと思って実際人に教えるっていうのも自分も勉強になるから、まあ、もっと知らなきゃいけないとかさもっと違う角度から見なきゃいけないもっと分かりやすく教えなきゃいけないっていうふうにその分解してったりとかで自分にもすごい勉強になるからやってみようと思ったんでねまだまだ自分にもね本当に勉強は必要だなと思ってるから前にも言ったんだけど最近ねあの体と頭がアクティブモードになってて、まあ、すぐにかん思いついたら行動に移したくなっちゃうんだよねうまくいくとかいかないとか関係なしに、まあ、失敗してもさ別に死ぬわけじゃないしそっから学んでまたいいもの面白いものを作ればいいかなってマインドになってるからどんどんどんどん未知のものに挑戦していきたいんだよね何が自分に向いてるかなんて自分で決められないじゃん性格もあるしモチベーションもあるしタイミングもあるしとりあえず、まあ、やり方だけ知っとけば、後でやろうと思ったときにできるかなと思ってるしね。で、まあ、最近ね、ヘルズキッチンっていうのを最近毎晩見てるんだけど、まあ、その番組っていうのは多分日本でもやってるんだけど、有名なそのシェフ、ゴードン・ラムジーっていう、まあ、アメリカですごい有名なミシュラン持ってるようなシェフがいて、その下に、アメリカのレストラン、ちっちゃいレストランとか、いろんなレストランから10人ぐらいのシェフ、まあ、クックが一緒にサービスをして、できないやつからどどどどんどんんどん落とされてくるねで最後に残った人が有名なレストランのシェフになれるっていう番組があってまあ、料理のコンペティション、ね、大会みたいなテレビでやる一般人から見るとまあ、そうその番組でねめっちゃ罵られたりとか怒鳴られたりとかもうフライパンゴミ箱に捨てられたりとかするんだけどあれ普通の人が見るとあんなのただのショーでしょみたいな感じでみんな見てるんだけどあれってね実際フレンのレストランで結構日常茶飯事に起きててあのもうちょっと俺より全然俺より全然っていうか俺ちょっと年上のシェフがいたりすると俺もねあのトロントの時のシェフは俺より一回りもでかいしまあその人であのその人はあのニューヨークにお店開いて俺がこの前年末12月に行ったお店のそのシェフなんだけどあのシェフと働いてた時はあのフライパンをそのゴミ箱に捨てられたと,ころとかあったしまな板とかもゴミ箱に捨てられたりとかしてしかもそのシェフ俺より一回りでかいから上からうなってくんのもうそれがねすっごい怖くてあの、まあ、ステーションから追い出されたりとかレストランから追い出されたりって、まあ、大概経験したよね、うんまあ、クビにまではいかなかったんだけどあとで聞いたら、なんか俺は怒りやすかったらしい、な何やってもまあ向かってくるし、そこから学ぼうとするし、絶対泣かなかったからってまあシェフは言ってたよね。いやね、あの、泣かなかったのは泣かなかったんだけど、毎日本当に辞めたいと思ってたけどね。まあ、だけど、うん、そんだけされても、そんだけひどい、まあ、怒鳴られたりとかしても、今もすっごいリスペクトできるのは、やっぱりあの人たちがすごくて、ちゃんと教えててくれたからななんんだなって思うちゃんと教育というか本当にいろんなことを学んでその番組をねフレンチを始めた当初見た時には出てる人たちこの人すっげえなこの人たちすっげえなと思ったんだけど今見るとこいつら大半やべえなって思うようになってきたりとか、まあ、そう思うと、まあ、成長したなって思うよねでその成長したのもその人たちのおかげなんだなって思う今もねなんか怠けたりとかしようとなんか気持ち的に怠けたりするとその人たちの声が頭の中でするもんね、まあ、怒鳴られてる感じがするもんね、まあ、だからねあれはあれでありだったのかもしれないけど、まあ、今の時代、まあ、俺らの世代はやらないよね、まあ、それをやったら今の若い子たち持たないよねって話をその俺のシェフたちもしてたりとか、まあ、俺もそう思うし、まあ、そうやって時代は変わっていくんだろうなって思うだから俺はね俺たちの世代俺たちの世代でやり方を変えてなきゃい変えてな変えてかなきゃいけないしその下の世代に伝えるやり方っていうのをもうちょっと自分たちで模索して伝えていかなきゃいけないんだなって思うしまたね新しいやり方を作れるっていうのも上に立ってからできる楽しみでもあるよね。ということで今回はこの辺で。また来週。バイバイ。